0: Je m'appelle Raphaël Chacard, je suis marié à Maëla Chacard qui est juste ici depuis un mois et demi. Et, euh, et donc je suis du coup à temps plein cette année à l'église de QC Et euh, l'église de QC m'a proposé de, de prêcher dans les églises sœurs et entre autres à Pont. Et euh, d'avance on voulait vous remercier pour votre soutien parce qu'on sait qu'on est aussi soutenu par votre église dans nos stages respectifs. Donc Maëla est à mi-temps à Un -Cœur pour qu'elle vous présentera tout à l'heure. Et euh, moi, je suis à plein temps pour l'église de QC, les églises sœurs et, et Un cœur pour bon. Donc, on est très reconnaissant de pouvoir euh, venir ici. C'est la première fois que je visite une église sœur. Donc, euh, je suis très reconnaissant. Ça fait plaisir de vous voir. Voilà pour la petite présentation. Maëla présentera plus après euh, ce qui concerne Un cœur pour bon et le ministère dans lequel elle est investie. Est-ce que c'est OK le micro là ah, Allez, super. Je n'ai pas l'habitude. Il est un peu gros. <rire> OK. Donc Déjà, c'est un honneur de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. La prédication que j'ai préparée se base sur un passage qui est bien connu et qui, euh, en fait, correspond à un single d'une popularité rare dans les écoles du dimanche. Est-ce que vous connaissez le single qui commence par « Le fou sur le sable a bâti sa maison » Est-ce que vous connaissez Allez, juste, juste pour le test, euh, ceux qui connaissent avec moi « Le fou sur le sable » a bâti sa maison, le fou sur le sable a bâti sa maison, le fou sur le sable a bâti sa maison, et la tempête arriva. On va s'arrêter là, merci beaucoup, bravo, bravo. <rire> Quatre versets, une contine, succès monumental. Cette chanson tire peut-être pardon, son succès de... de du fait que les, les paroles sont très imagées et que le message s'adresse à tous. À toi qui es venu ce matin peut-être pour la première fois, et qui n'a jamais entendu de prédication, ce message de Christ s'adresse à toi. À celui peut-être qui est venu en tant que chrétien, convaincu, ce message de Christ ce matin s'adresse à toi aussi. Et toi qui peut-être viens à l'église, mais euh, voilà, qui, qui entend les mêmes choses depuis tout petit, et qui n'y accorde pas forcément plus de crédit que ça, bah ce, ce message s'adresse également à toi. En fait, ce message de ce matin s'adresse à tous ceux qui entendent les paroles de Christ, tous ceux qui entendent ces paroles. On est donc ici tous concernés. Vous écoutez ce matin la parole de Christ prêchée et je prie que vous soyez des auditeurs sages et prudents en entendant cette parole. Et vous allez l'entendre dimanche après dimanche et peut-être dans votre semaine vous écoutez la parole de Christ, vous lisez la parole de Christ et ce message s'adresse à, à vous tous qui, qui, qui faites ça, qui écoutez la parole de Christ, qui entendez la parole de Christ. Je prie que l'Esprit de Dieu vous donne la conviction que l'obéissance à la parole, que l'obéissance à la parole de Dieu est le témoignage d'une confiance bien fondée. J'aimerais développer cet aspect avec vous ce matin, avec le passage qui est le nôtre, l'obéissance, témoignage d'une confiance bien fondée, saut so, d'une espérance solide. Donc on va commencer par lire le texte de Matthieu 7, je vous invite à suivre avec moi, euh, au diapo ou sur vos bibles si vous les avez. Matthieu 7, versets 24 à 27, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, « Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, euh, les torrents sont venus, pardon, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. » Et sa ruine a été grande. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors j'aimerais que l'on voit ensemble comment l'obéissance à Christ et à sa parole est le témoignage d'une confiance bien fondée, le sceau d'une espérance solide. On va d'abord analyser les différents éléments de la parabole que Christ nous donne. Euh, donc euh, le, les paroles qu'il nous demande de mettre en pratique. Euh, le rocher sur lequel bâtir la tempête. Et la tempête en elle-même qui attend chaque maison, peu importe sa fondation. Je redis une nouvelle fois, j'appuie l'obéissance, témoignage d'une confiance bien fondée, saut d'une espérance solide. Je vais d'abord prier, puis on pourra commencer à étudier le passage. Seigneur, je suis reconnaissant de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin à pont de Je te prie que ton esprit puisse convaincre, puisse reprendre, puisse avertir, puisse encourager, puisse fortifier par les mots que je vais employer. Seigneur, que ce soit toi qui parles, que ce soit ta parole, et qu'on puisse y adhérer avec foi, Seigneur, et mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Ok, donc, première partie. Première partie, pardon, l'obéissance à la parole de Christ. Obéir, oui, mais à quoi Versets 24 et 26, on les a lus tout à l'heure, Jésus nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. » Pareil, verset 26, « Ces paroles que je dis. » Donc, les paroles que Christ dit semblent être cruciales puisque les mettre en pratique semblent être la clé de l'analogie qu'il nous présente ici. Pour comprendre quelles sont ces paroles que je dis, que Jésus vient de de nous énoncer dans ces deux versets, je vous propose de regarder au, au contexte du passage, euh, au contexte en fait, de Matthieu 7, versets 24 à 27, puisque ces paroles que je dis, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent de euh, ce qu'il vient de dire juste avant. Et, et, euh, pardon, Jésus, pendant trois chapitres, il vient de faire ce qu'on appelle le serment sur la montagne, c'est le premier des cinq grands discours de l'évangile de Matthieu. Donc, on voit au chapitre 3 et 4 que l'évangile du royaume est prêché, que Jean-Baptiste puis Jésus successivement prêche « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et c'est de ce royaume que Jésus, euh, dont je, que Jésus va parler pardon, pendant le sermon sur la montagne. C'est en quelque sorte le roi Jésus qui va donner les normes et les standards de son royaume pendant les trois chapitres 5, 6 et 7. Donc on voit au début du, du chapitre 5 que euh, Jésus monte sur la montagne, qui commence à enseigner à la foule. Et la foule correspond à ses disciples, certes, mais aussi à des gens qui viennent de toute la Galilée, de toute la Judée, euh, d'au-delà du Jourdain. Et il est dit aussi de la Décapole, donc c'est des cités païennes, dix cités païennes au nord-est d'Israël. Donc il y a toute cette foule qui écoute l'enseignement de Jésus, qui va enseigner sur le royaume des cieux. Il va présenter les standards de son royaume. Un royaume où les pauvres en esprit, où ceux qui pleurent, où ceux qui sont doux, où ceux qui ont faim et soif de justice, où ces personnes sont heureux. Un royaume qui demande une justice et une perfection dépassant celle des plus grands chefs religieux juifs. Un royaume d'une pureté sans précédent. Jésus va en fait euh, mettre à mal la, 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 la confiance que ses auditeurs ont dans leur propre religion, dans le judaïsme. On lit au chapitre 5, verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » John MacArthur commente que les Juifs avaient développé un système basé sur les œuvres, un système humain et d'efforts charnels qui était bien loin des attentes de Dieu. Et celui-ci, Dieu, en la personne de Jésus, vient leur offrir la vraie justice. Mais avant de recevoir la vraie justice, ils devaient comprendre à quel point leur système avait fait faillite. Fin de citation. Leur confiance à ces personnes qui écoutent Jésus, elle est mal fondée. Ils mettent leur espérance dans leur propre justice. Mais celle-ci pallie à la lumière des exigences de Jésus. Au chapitre 6, donc, Jésus va, va embrayer sur les, les, les trois principales manières de, 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 de montrer sa piété dans leur religion juive qui sont l'aumône, la prière et le jeûne. Il va appuyer là-dessus et il, à la place, il va commander une confiance totale en Dieu et présenter la vraie justice du royaume, celle du cœur, celle qui est authentique, celle qui ne fait pas semblant celle qui ne euh, se montre pas devant les hommes pour obtenir de la gloire et de l'approbation de ceux qui nous entourent, mais celle qui se base sur une confiance en Dieu seul. Voilà les paroles de Jésus. Pour ceux qui entendent le serment sur la montagne au 1er siècle, ils viennent d'entendre tout cet enseignement des trois chapitres. Ces paroles que je dis, ces paroles qui sont miennes, ces miennes paroles littéralement, voilà ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils doivent mettre en pratique. Alors, pour nous aujourd'hui, je pense que, les paroles que Jésus, Jésus pardon, nous demande de mettre en pratique dans cette, euh, dans cette parabole sont plus que juste le serment sur la montagne, ce qui serait déjà pas mal si on pouvait euh, parfaitement obéir à tout ce que Jésus nous montre dans le serment sur la montagne. Mais je pense qu'il s'adresse, il, il, il englobe plutôt toutes les paroles de Christ. On peut englober toutes les paroles de, de Christ répertoriées dans la Bible. donc Quand je dis les paroles de Christ, je parle de toute la Bible. Quand, on, quand, il nous, pardon, quand il nous demande de, de mettre en pratique ses paroles, je pense qu'il par, parle de toute la Bible et pas seulement du serment sur la montagne. Alors, pourquoi je dis ça Parce que euh, Jean euh, reporte que Jésus euh, euh, dit, donc dans Jean 14, le Défenseur, le Saint Esprit, le Père, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. On lit en fait que, que l'Esprit de Christ va être envoyé aux apôtres et que ceux-ci vont être inspirés, que l'écriture qu'ils vont écrire va être inspirée par l'Esprit de Christ. C'est pour, pour ça que je présente la Bible entière comme euh, étant inspirée, comme étant la parole à obéir, la parole de Christ. On peut aussi citer 2 Timothée 3,16, que toute l'écriture est inspirée de Dieu. On peut aussi citer 2 Pierre 3,16 également, qui, qui présente les écritures du Nouveau Testament, les écritures de Paul plus précisément, comme ayant la même autorité que les écrits de l'Ancien Testament qui avaient une autorité divine pour les juifs. Donc, Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, je crois que les paroles de Jésus qu'il nous demande de mettre en pratique sont contenues dans toute la Bible. Mais revenons à la parabole des bâtisseurs. Notez que Jésus fait référence à deux types d'auditeurs. L'un est prudent et l'autre fou, insensé. Il ne mentionne pas d'autres types d'auditeurs parce que ce sont les seuls qui existent face au message de Christ. Soit on est sensé, soit on est insensé. Ce matin, vous écoutez dans la salle certainement que ces deux types d'auditeurs sont présents, et peut-être même que ceux qui sont insensés aux yeux de Jésus se pensent sages et prudents à leurs propres yeux. C'était le cas des pharisiens à l'époque qui écoutaient le sermon sur la montagne, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, ce matin. La différence entre les deux auditeurs n'est pas que l'un a été plus exposé à la parole de Christ que l'autre. Ils ont été exposés au même serment sur la montagne. Ils ont peut-être écouté les mêmes prédications, ils ont écouté la même étude biblique, peut-être qu'ils lisent la même Bible dans la même version, ils ont entendu le même message de l'Évangile, mais les auditeurs ne sont pas les mêmes et il y a deux réactions différentes. Pourquoi l'un est sage et l'autre fou Eh bien parce qu'ils posent deux fondements différents pour leur maison. Et c'est ce que j'aimerais développer dans la deuxième partie qui est la plus importante, l'obéissance comme rocher. Alors, la seule différence dans notre parabole entre les deux archétypes de personnes qu'on a vues, le sage et le fou, c'est que l'un met en pratique la parole de Christ qu'il entend et l'autre non. Le premier met sa confiance dans la parole de Dieu et l'autre non. Je répète car c'est le cœur du message. Écoutez bien, l'homme sage obéit à ce que Christ dit et l'homme insensé n'obéit pas à ce que Christ dit. On peut argumenter que le rocher est Dieu ou Christ lui-même. Ce qui serait vrai, Christ est comparé plusieurs fois à la pierre angulaire dans le Nouveau Testament et prophétiquement dans l'Ancien Testament aussi. Et Dieu euh, aussi est comparé au rocher. Il y a des psalmistes qui appellent Dieu leur rocher. Mais je crois que dans le passage de Matthieu qu'on qu lit ce matin, je crois qu'il va plus loin. Notez bien les différences entre les, les, les deux passages. Donc, la parabole elle est assez parallèle, hein. il y a, il y a, est très symétrique, il y a deux fois le même la même structure, le même schéma, mais notez les seules différences qui sont mises en gras ici. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voilà le secret d'une maison qui tient durant la tempête. Une maison bâtie pardon, sur la parole de Christ même, et plus précisément sur l'obéissance à cette parole. C'est la différence entre les deux auditeurs. Le sermon sur la montagne est repris en luxis et il apporte une précision. Il est écrit que tout homme qui vient à Jésus, qui entend ses paroles et les met en pratique, est semblable à, je cite, « un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et posé le fondement sur le roc » alors que celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. » Voilà une situation où il est approprié de dire « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Il est plus facile de poser sa maison sur le premier bout de sable que de chercher le bon emplacement et creuser, creuser, puis fonder sa maison sur le rocher. De même, il est bien plus difficile de s'approcher de Dieu les mains vides et de vivre pleinement la vie chrétienne dans l'obéissance au Seigneur que de se laisser happer par la voie facile de l'orgueil et du rejet de Dieu. Cela demande de l'humilité de reconnaître que rien en nous n'est bon et agréable à Dieu avant que Christ nous couvre de sa justice. Cela demande de la persévérance, de combattre son péché, jour après jour, chute après chute, de se relever encore et encore, de combattre chaque pensée orgueilleuse, chaque instinct naturel. Être chrétien n'est pas la voie facile. C'est le chemin resserré. Mais prends courage, chrétien, parce que ce chemin mène à la vie. L'obéissance est le témoignage d'une confiance fondée dans la parole de Dieu. C'est l'idée principale. En d'autres termes, si vous obéissez à ce que Christ dit, il est manifeste que vous êtes son disciple, que vous faites partie de son royaume. Le sage mise tout sur la parole de Christ. Il plie sa vie aux normes du royaume. Il est fondé dans l'obéissance à l'enseignement de Christ. Alors, obéir, c'est connoté négativement. Le verbe obéir, on voit ça un peu comme quelque chose de, de mauvais. Obéir, tu dois obéir. Mais pourtant, c'est porteur d'une réelle bénédiction. Le psaume 119, il regorge de références à la joie qu'il y a à marcher dans les voies de Dieu. Alors, je vais vous le lire en entier pour qu'on, euh, pour qu'on, non, je ne vais pas le lire en entier. 176 versets, on ne va pas euh, lire en entier le psaume 119. Mais par contre, je peux en mettre quelques-uns euh, ici, donc j'ai mis le verset 34, 14, 1 et 2. Donne-moi de l'intelligence, de la sagesse, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tout le trésor. Heureux sont ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Heureux sont ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent. De tout leur cœur, heureux, comme le début du sermon sur la montagne. Je précise qu'obéir est une joie parce que c'est la marque du disciple de Jésus, de celui qui aime Jésus et qui a fait de lui son Seigneur. Non seulement il obéit aux commandements, mais ceux-ci ne sont pas un fardeau, ils ne sont pas pénibles à respecter. Hein Jean 5,3. Avant ma conversion, je me souviens que euh, je, je croyais en Dieu, mais je vous ai surtout pas obéir à Christ, je ne voulais surtout pas que Dieu me dise quoi faire et comment le faire c'était impensable mais le jour où sur les bancs de la gare par Dieu j'ai dit Seigneur je je sais qu'en toi est la vie je sais qu'en toi est le vrai bonheur je sais que, que c'est toi qui donne cette joie à ceux qui m'entourent que c'est toi la vérité je arriverai pas par moi-même Seigneur sois mon guide, sois mon maître à partir de ce jour-là ben mon désir le plus profond était de me conformer à sa volonté, de rejeter le péché, de lui faire confiance en obéissant à sa parole. C'est un changement surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui a régénéré mon cœur afin que je, je désire la justice et que je haïsse le péché. Et c'est la marque de tout enfant de Dieu, de celui qui aime Jésus. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements », dit Jésus. Je redis donc, l'obéissance est le témoignage d'une confiance bien fondée, le sceau d'une espérance solide. Maintenant, quelques exemples. Pardon. Quels aspects de la vie doivent être soumis à la parole de Christ Eh bien tous, tous. le fait d'accepter que notre justice soit insuffisante pour mériter sa présence fait partie de l'obéissance. Le fait de nous repentir de nos péchés est de l'obéissance. La manière dont nous traitons notre famille, donc je vois plein de familles, d'enfants, ça fait plaisir à voir une église avec beaucoup de jeunes, eh ben, la manière dont nous traitons notre famille relève de l'obéissance. Père, est-ce que vous irritez vos enfants Est-ce que vous euh, leur mettez un joug sur les épaules qui, qui, qui les oppresse, qui leur donne de l'amertume contre vous Marie, sommes-nous patients avec nos femmes Je veux dire sommes-nous depuis un mois et demi, je suis content. <rire> sommes-nous patients avec nos femmes Est-ce que nous utilisons la force que Dieu nous a donnée pour opprimer notre épouse ou pour la protéger, l'honorer, lui donner un cadre dans lequel elle puisse s'épanouir. Enfant, est-ce que vous honorez vos parents? Est-ce que vous leur, leur obéissez? Est-ce que vous les aimez? Femme, est-ce que vous respectez vos maris? Est-ce que, est que vous honorez la place que Dieu leur a placée, Dieu a placé la place que Dieu a donnée au mari dans le couple? On peut parler de la manière dont nous utilisons nos ressources aussi. Est-ce que donc, Dieu nous confie sur cette terre des biens, du temps, de l'argent, des dons Est-ce qu'on passe plus de temps à construire notre image sur les réseaux sociaux ou, ou à construire la relation avec le Dieu qui nous a rachetés Il y a plein de questionnements. Est-ce qu'on met nos capacités, notre réseau, nos finances en action pour que la parole de Christ soit annoncée, que d'autres entrent dans ce royaume Tant de questionnements ceux qui bâtissent sur le roc souhaitent que leur vie se conforme à ce que Dieu leur demande dans tous ces domaines. Et ce n'est pas du tout exhaustif. J'ai cité deux choses, mais on peut aussi mettre la manière dont nous avons compassion les uns des autres, la manière dont nous nous pardonnons, le fait que nous fassions des disciples autour de nous, notre amour pour nos ennemis, notre amour pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal. Il y a tout le monde à des personnes qui, qui leur ont fait du mal récemment Est-ce qu'on les aime, le fait de ne pas se venger Récemment, j'ai appris qu'un membre de ma famille a commis des atrocités contre un autre membre de ma famille très proche, des choses qui constituent réellement des crimes et qui détruisent une vie entière. Et Je peux vous dire que l'envie d'annihiler de mes propres mains cette personne m'est passée beaucoup par la tête mais alors que j'étais en colère, alors que je luttais avec ces pensées de, de, de vouloir détruire cette personne, le Saint-Esprit me rappelait sa parole. Et j'avais un verset en particulier dans Romain 12 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Oui Seigneur, aide-moi à aimer et à faire grâce à cette personne. Tu rétribueras en temps voulu. C'est dur, c'est dur, mais si nous disons que nos vies sont bâties sur le roc, alors même dans cette situation, je veux obéir. Je veux combattre le même, même le plus infime des regards, la plus fugace des pensées de supériorité, la plus légère once d'irritabilité. Andrew Bonnard écrit lorsqu'il commente l'Ancien Testament et ses lois toutes plus spécifiques les unes que les autres, « Ce n'est pas l'importance de l'objet de la loi, mais la majesté de celui qui la donne qui devrait être notre standard d'obéissance. »« Ce n'est pas l'importance de l'objet de la loi, mais la majesté de celui qui la donne qui devrait être notre standard d'obéissance. » Notre Dieu est saint, parfait. Ne nous, nous contentons pas d'une obéissance cédiscount qui classe des péchés comme étant pas urgent à combattre, ne nous comparons pas aux autres en nous disant qu'on est mieux que, qu'on est pareil que. c'est pas très grave. Non, regardons à Dieu et voyons la joie qu'il y a à se conformer à sa sainteté. Enfin, nos motivations dans toutes ces choses relèvent de l'obéissance. Fait-on ces choses pour notre propre gloire ou par amour pour celui qui nous commande de les faire et pour sa gloire seule Alors, voilà, j'ai dit beaucoup de choses, la liste n'est pas exhaustive, mais je veux rappeler aussi que obéir, ce n'est pas forcément rajouter plus, faire plus, mais dans les choses où nous, où nous sommes déjà, dans les choses que nous faisons déjà, de soumettre ces choses à la parole de Christ, à la volonté de Christ. Je t'encourage, pardon, chrétien, homme prudent, j'allais dire sage femme, mais femme sage plutôt dans ce sens, femme sage à persévérer dans ces choses que tu mets déjà en pratique. Je sais qu'il y en a dans cette salle qui mettent en pratique, qui obéissent, qui persévèrent dans leur vie chrétienne. Je vous encourage à vous souvenir que bâtir sur le rocher n'est pas vain. C'est ce qui glorifie Dieu, c'est le témoignage de votre confiance en Christ. Maintenant, qu'en est-il de l'insensé rapidement Il pose sa maison sur le premier bout de terre qu'il trouve. C'est plus facile, c'est vrai. Mais l'insensé est comme ça. Il recherche la facilité et le confort. Il fait ce qui lui fait plaisir avant tout. Peut-être ne se sent-il pas concerné. Peut-être encore se laisse-t-il aveugler par ses occupations terrestres, lui semblant plus concrète et satisfaisante que l'obéissance à Christ. Après tout, il n'a qu'une vie, il faut bien se faire plaisir. Ou alors l'insensé se soucie de ce que les autres voient de l'extérieur, mais très peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Jésus comparait les pharisiens à Tombeau bien nettoyé, bien propre, plein de comme un marbre brillant à l'extérieur, mais plein de cadavres et de morts à l'intérieur. Insensé pourrait être un peu comme ça. Il fait, il joue un rôle, il se dit chrétien. Il entend la même chose que le sage, mais n'a que peu d'égard pour le message de Christ. Il recherche les honneurs, souhaite être vu des hommes, mais obéir au Seigneur, pourquoi faire Je suis très bien comme je suis. Je suis quelqu'un de respectable d'ailleurs, je suis en ce moment même à l'église le dimanche matin, vous voyez il base sa confiance et sa vie sur le sable. On s'enfonce dans le sable. Le sable est mouvant, il n'est pas stable. Le fou s'appuie sur du sable, sur quelque chose qui, qui, qui s'écroule. Sa propre justice, ses émotions qui vont et viennent. La parole des hommes, la philosophie, les faux raisonnements. Il entend ce que Christ dit mais s'en détourne pour rester sur ses principes et à lui, et sa manière de faire qui lui semble déjà plutôt pas mal, plutôt bonne. Honnêtement, personne n'aimerait correspondre à cette description. Qui trouve ça élogieux Quelqu'un trouve ça élogieux ici Personne trouve ça élogieux C'est normal, c'est parce que ça ne l'est pas. Pourtant, Jésus nous dit que ces personnes existent et qu'elles entendent son message. Quelle que soit la raison pour laquelle l'insensé rejette le message de Christ, malgré une apparence de piété, Jésus nous dit qu'il court à une grande chute et c'est ma troisième partie, l'obéissance face au jugement. Après une vie de labeur, après une vie de construction, vient la tempête. Et la tempête, elle vient sur les deux maisons. Hein. On a dit qu'il n'y avait que deux types d'auditeurs qui construisent deux maisons sur deux fondements différents, mais la tempête vient sur les deux maisons. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper à la tempête. Jésus nous dit que la chute de celui qui bâtit sur le sable est grande. Il a désobéi au message de Christ il a basé toute sa vie sur autre chose que la parole de Dieu et sa mise en pratique. Et le voilà qui perd quoi Il perd quoi Il perd un volet qui s'envole dans le vent, il perd une fissure à sa maison. Non, il perd tout. C'est tout détruit, tout s'effondre. Il n'y a plus rien. À quoi correspond cette ruine dont nous parle Jésus pour celui qui néglige la fondation de sa maison Et quelle est la tempête à laquelle la maison fait face Alors, au premier abord, on pense peut-être évidemment aux circonstances difficiles de la vie. Les épreuves, les maladies, les divisions, les chagrins, les mauvaises nouvelles qui viennent balloter la maison de notre vie et qui, si nous ne sommes pas bâtis sur le bon fondement, peuvent nous mettre à terre euh, et nous faire perdre espoir. Et c'est biblique, c'est vrai euh, qu'une vie sans racine dans la parole de Dieu est plus faible face aux épreuves, et c'est totalement vrai de dire ça, mais je ne crois pas qu'ici la tempête personnifie toutes les conséquences de la chute qui pourraient venir déstabiliser notre vie. Je crois que Jésus a quelque chose de plus en tête dans ce passage précis de Matthieu. On lit au début de notre passage, vous vous souvenez, « C'est pourquoi celui qui met en pratique ces paroles. » C'est-à-dire que ça se réfère à ce qu'il y a avant. Alors, ce qu'il y a avant, c'est le serment sur la montagne dans sa globalité, on est d'accord, mais les versets juste avant, je pense, nous donne un indice sur la nature de la tempête. Je vous propose de regarder rapidement, j'ai fait un tableau qui résume les versets 13 à 27. Et dans ces versets 13 à 27, donc notre passage c'est 24 à 27, c'est le dernier, dans ces versets 13 à 27, Jésus va à chaque fois faire un parallèle entre deux types de personnes qui euh, vont vers finalement deux destinations différentes. Au verset, euh, bon, je vais, je vais résumer rapidement, on ne va pas exhaustivement étudier chaque passage mais si on résume les versets 13 à 27 il y a ceux qui empruntent la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie et ceux qui prennent la porte large pardon, et l'autoroute pour la perdition il y a ceux qui portent de bons fruits et d'autres qui ne portent pas de bons fruits et qui sont jetés au feu il y a ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et qui font sa volonté et d'autres qui professent la même chose mais qui ne font pas sa volonté autrement dit ils disent mais ne font pas, ils font de belles déclarations, ont beaucoup de religiosité en apparence, mais Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connu. Alors laissez-moi juste vous lire ces trois versets, les 21, 22, 23, c'est les trois qui précèdent notre passage. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste ». Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. -ce » C'est violent, n'est-ce pas Vous sentez la, la chute, la ruine de la personne qui entend ça La même ruine que celui qui, qui voit sa maison, qui s'écroule ?« Je ne vous ai jamais connu. Le passage relatant le même discours en Lucis l'exprime ainsi Pourquoi m'appelez vous Seigneur, mais ne faites vous pas ce que je vous dis. À l'époque, Seigneur pouvait correspondre à une formule de politesse pour dire Monsieur, par exemple, mais ici, pas de doute, le double emploi de Seigneur et le passage parallèle de Lucis montrent que ces personnes confessent bien Jésus comme leur maître, sans faire ce qu'il commande. Combien aujourd'hui disent faire de Christ leur sauveur, mais ne lui obéissent pas Combien prétendent servir au nom de Jésus, mais négligent d'obéir au moindre de ses paroles, à la moindre de ses paroles Jésus ne peut pas être ton sauveur sans être ton seigneur, ça va de pair, c'est le package, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Charles Spurgeon, célèbre pasteur baptiste du 19e siècle, partage un conseil à ses étudiants pasteurs, donc Spurgeon il avait une école de pasteurs et le vendredi après-midi, il ne faisait pas des cours, il faisait juste des discussions avec ses étudiants assez informels, il donnait plein de conseils. Et un de ses conseils est celui-ci, « Croyez-moi, » dit à ses étudiants, « Dieu n'a jamais sauvé quiconque pour avoir été pasteur, pour avoir offert le salut aux autres et l'avoir fait avec application, mais uniquement parce qu'il est justifié, sanctifié et par suite fidèle dans l'œuvre de son maître. » Prenez donc garde à vous-même afin d'être ce que vous exhortez les autres à être, de croire ce que vous leur enseignez et de recevoir dans votre cœur le Christ et l'Esprit que vous leur offrez. Et finalement, on arrive à nos versets 24 et 27. Il y a les prudents qui mettent en pratique la parole de Christ et qui tiennent durant la tempête, et ceux qui n'obéissent pas à Christ et dont la chute est grande. Il semblerait donc que Jésus fait un parallèle entre ceux qui entrent dans le royaume des cieux et ceux qui n'y entrent pas, ceux qui cheminent vers la vie et ceux qui cheminent vers la perdition, ceux qui passeront à travers le jugement et ceux pour qui le jugement sera l'ultime et éternelle chute. Alors je comprends donc d'après le contexte que la tempête décrite par Jésus dans l'analogie des bâtisseurs est de bien plus grande envergure que les difficultés terrestres que l'on peut rencontrer. Je crois qu'elle est le jugement final de Dieu sur tout homme. Dans ce cadre-là, rappelons-nous rappelons que le rocher sur lequel la maison tient durant la tempête est une confiance totale en Christ et une obéissance à sa parole témoignant de cette confiance. Celui qui se confie en sa propre justice tombera et celui qui se confie en Christ et qui fait de lui son Seigneur vivra pour l'éternité. L'obéissance devient alors la marque, le sceau d'une espérance solide. Celui qui met en pratique, construit sur le rocher, résistera à la tempête, bâti pour l'éternité. » Peut-être que vous êtes chrétien et que vous vous découragez parfois de, de, voilà, dans cette lutte de la persévérance, de l'obéissance à la parole de Dieu. Et euh, l'auteur du psaume 73 est un peu comme ça, il regarde les méchants prospérer à côté de lui, les envies de vivre une vie d'opulence, de confort, sans prise de tête finalement. Et sa conclusion à cet auteur du psaume 73, elle est très simple. Donc je vous lis le psaume 73, verset 22. « J'étais stupide et sans intelligence quand j'enviais les méchants. J'étais à ton égard comme les bêtes. Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Creuser, creuser pour poser ses fondations sur le rocher vaut la peine, frères et sœurs. Votre fin est sûre, votre joie sera éternelle. Alors pour conclure, si aujourd'hui tu as ta fondation sur le rocher, que tu fais confiance en Christ seul, et que la vie que tu mènes témoigne de cette confiance bien fondée, rappelle-toi que tout est grâce. J'aimerais te rappeler que si ta maison tient au jour du jugement, si tu peux te reposer sur le rocher, c'est parce que Dieu, dans son amour, t'a fait grâce. Qu'il t'a aimé d'un amour si puissant qu'il a transformé ta vie de rébellion, de désobéissance, en vie d'obéissance. Quel sujet de joie et de reconnaissance on peut tous avoir toutes nos maisons étaient vouées à la destruction, à s'écrouler, mais Dieu a fait luire la face de Christ dans ton cœur, de sorte que tu bâtisses sur le rocher. C'est lui qui te donne d'aimer sa voix, c'est pour lui que tu bâtis toute chose, il est digne de ton obéissance, et il te fera voir le soleil après la tempête. Maintenant, si tu te rends compte que tu bâtis sur le sable, que tu ne te reconnais pas dans la description du sage, je t'en supplie, arrête-toi, Arrête-toi de construire. Ne te dis surtout pas, ah, ça va, j'ai 17 ans, c'est trop tard. Non, on verra bien où ça mène. Non, 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 non. Au contraire, que ça ne soit pas ton cas. Arrête-toi. Reconnais que tu as fait fausse route. Reviens aux fondations. Plie le genou devant Christ qui est mort et ressuscité pour te donner la vraie vie. Et tu as l'assurance qu'il t'accueillera, qu'il te donnera lui aussi, toi aussi, pardon, une espérance solide. En lui Je redis une dernière fois, l'obéissance, c'est le témoignage d'une confiance bien fondée, le sceau d'une espérance solide. Alors j'aimerais prier pour conclure, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je, je sais que que ce matin, beaucoup bâtissent sur le rocher dans cette salle, que beaucoup persévèrent dans tes voies, que beaucoup te font confiance, que beaucoup t'aiment et obéissent à tes commandements. Et je suis reconnaissant pour ça. Je te rends grâce que tu as fait luire ta face dans leur cœur afin qu'ils qu aient foi, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui, qui, qui bâtissent sur le sable et je te supplie Seigneur de les convaincre par ta parole que leur fin est la perdition. Je te supplie de, de les reprendre et de les avertir et de et de les aider à, à plier le genou Seigneur devant toi pour qu'ils bâtissent sur le rocher. Que toute gloire te soit rendue Seigneur et qu'on puisse mettre en pratique dimanche après dimanche et chaque jour lorsqu'on lit ta parole ce que tu nous commandes. Au nom de Jésus. Amen.